0: convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos tomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, muy buenos días. Hoy estoy muy contenta de hacer este episodio con un invitado súper interesante, se llama Eric de Despertando con Eric así que Eric te doy la bienvenida a Encamina tu vida estoy muy feliz de poder tener esta conversación contigo
1: bienvenido muchísimas gracias Lina eh, yo el honor es mío gracias por invitarme y feliz de estar aquí ayudando a, a como dice mi nombre el despertar de la conciencia
0: ay sí qué lindo en eso estamos trabajando para acompañar gente a despertar eh, así entonces es. Eric, pues para que empecemos con este episodio, que te presentes con tus palabras.
1: Maravilloso, gracias. Pues mira, yo soy Eric nuevamente, soy un joven de 33 años, soy colombiano, pero vivo en España y hace. O sea, he tenido una vida normal, ¿no? Incluso yo creo que un poquito fuera de lo normal porque he sido muy rebelde, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y he sido muy fiestero en mi juventud, siempre he sido muy independiente. Nunca me he dejado llevar así por nada de la sociedad, pero siempre, siempre, o sea, siempre hacía lo que quería, siempre he hecho lo que he querido. Nunca me ha gustado que me controlen ni siquiera mis padres. Eso me llevó al punto de ser muy rebelde incluso con mis padres, sí, en mi vida. Uh -huh. Luego eso me llevó también a, a ser muy fiestero, muy mujeriego, muy... llevaba una vida de descontrol. Y eso me llevó también a una sensación, a un sentimiento de, y a un pensamiento de, de que mi vida no tenía sentido, ¿no?
0: Ajá.
1: De para qué estaba yo aquí en la vida o cuál era el propósito de mi vida. Y estaba en un, en un completo conflicto toda mi vida y que yo creo que me desahogaba en todo ese estilo de vida que tenía, ¿no? Okay. Que era como, como la fiesta, el alcohol y todo eso porque no le encontraba sentido a la vida, ¿no? O sea, no tenía motivación para vivir, no era pobre extremo, ¿sí? Uh -huh. Pero no, estaba enfadado con la vida de por qué no podía tener las cosas que quería tener. Y con mis padres de pequeño tuve una relación un poco difícil con mi padre, porque también de joven tuvo una vida difícil con los suyos a la vez, y entonces mi padre era muy, como decimos, muy, muy rudo, muy recto, ¿no? que a eso lo llevaba también a ser un poco agresivo conmigo, y yo pues sí, era rebelde, imagínate, pues mi padre me pegaba, eh, no sé, yo era muy callejero, en el siempre iba mal en el colegio, y así, ¿no? Hasta que, como te he dicho antes, he estado, soy de Colombia, pero estaba en España, lo vinimos para España, resulta que en España fue peor la cosa, porque yo aquí era súper rebelde, de todo, callejero, mis padres no sabían qué hacer, yo... Siempre me llevaba mal con mis padres porque me pegaba, me castigaba, me mandaron para Colombia de nuevo. Y aquí en Colombia me metieron en, en, me en una academia militar y eh, estaba viviendo con mi abuela allí en Colombia y era peor, ¿no? Y mis padres decidieron volver a Colombia detrás de mí y, bueno, un caos. Hijo de madre. Cuando estuvimos allí en Colombia fue otro caos más, ya empecé con la adolescencia, empecé a, a, a tener malos tratos con... con Hacia mi madre, ¿no? Porque ya empezamos una situación económica mala. Habíamos mejorado nuestra situación en España, pero luego en Colombia empeoró. Y esto me llevó a mí una frustración grandísima, ¿no? A pesar de que yo no era mala persona, o sea, nunca me he considerado de mal corazón, ¿no? Hacia la gente, a los demás, pero era mala persona conmigo mismo, por decirlo así, porque mm. no le encontraba sentido la vida. Entonces... Eh, decidí, pensar, ya estaba harto de todo eso no yo iba, eh, eh, allí en Colombia y decido volver a España como para cambiar eso ya de estar, o sea, un desorden en mi vida con mi madre de, a gritos, insultos, o sea, un infierno ¿no? Uh -huh. decido irme para, venirme para España a buscarme la vida y nada cambia aquí, bueno, sí, empiezo ya a, a madurar un poco, ¿no? a buscarme yo la vida solo, tal, pero ese desorden de mi vida no cambia sí. y es peor, empeora fiestas, mujeres, noche, ese Ajá. tipo de cosas, ¿no? Y igual, no yo tenía una frase en mi boca todo el día que era, qué asco de vida. Okay. Qué asco de vida, que eso era mi, mi día a día. Qué asco de vida, trabajaba para, para sobrevivir. No pasaba hambre, gracias a Dios. Bueno, tuve situaciones difíciles, pero siempre fui muy trabajador a pesar de todo, muy trabajador. Nunca he sido vago, por decirlo de una manera. Pero, o sea, yo decía, no puede ser que mi vida la esté gastando en esto. sí Entonces yo decía... No sé, algo me decía que yo tenía que ser más, tenía que triunfar, que yo no, no podía ser un pobrecito y tal. Y entonces yo trabajaba como, como transportista, como repartidor, ¿no? De paquetería, de mercancía. Y yo siempre que trabajaba estaba de mal genio, eh, decía que asco de vida. Luego llegaba el fin de semana me emborrachaba y así duré como... Yo llegué en el 2012 y así duré hasta el 2017.
0: Y completamente en sí. modo sobrevivencia, como mucha gente en este planeta. De
1: descarrilado, así mm. descarrilado, o sea, sin sentido. Vivía al día a día uh -huh. y hasta que en el 2017, mmm, un día por la madrugada me despierto con un dolor de cabeza fuertísimo, pero fuertísimo. Nunca en mi vida había sentido... Bueno, perdón, me salto a una parte. Me traje a mi hermana, mi hermanita pequeña, me la trajo a vivir conmigo y una noche, estando en casa con ella... Me da un dolor de cabeza grandísimo por la madrugada, pero fuerte, muy, 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 muy muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y yo soy una persona que a mí no me gusta ir al médico, no me gusta hacer nada de eso, ni tomar pastillas, ni nada. Y así duré como una semana hasta que ya el dolor empezó a empeorar, eh, empezó a bajarseme por la columna, no podía girar la cabeza. Y era ya insostenible hasta tal punto, y así seguía trabajando hasta tal punto que en el trabajo me dice mi jefe como que, oye, te encuentras muy valvete al médico porque te va a dar algo. De verdad estaba muy mal, entonces me voy al médico y me diagnostican meningitis. Wow. Sí, me diagnostican meningitis. A todo esto yo no creía nada de Dios, ¿no? Toda esta uh -huh. vida yo no creía nada de Dios. Sí, siempre he pensado que hay algo más, pero claro, en Colombia somos muy, muy católicos, ¿no? Está muy uh -huh. arraigada la, la, la creencia católica y cristiana, y claro, pues mi madre, mis abuelas, mis tías siempre me enviaban cosas de que, claro al verme que yo era así como la oveja negra de la familia Ajá. busca a Dios, no sé qué, mira, que la Biblia, que lo otro, lo otro y a mí eso me causaba muchísimo rechazo muchísimo, o sea, me fastidio me causaba entonces, me da meningitis entro al hospital, estoy un mes en el hospital fue una navidad en el hospital eh, yo no fui consciente de la gravedad, pero los médicos me dijeron que podía haberme muerto si hubiese tardaba un poco más, o haber quedado un, eh, paralítico Sí, la americana en las. Sí, no, pero yo, para mí fue como algo que me dio, pero ya está, ¿sí? Uh -huh. eh, aunque, aunque siempre he sido muy, o sea, era algo contradictorio porque he sido como muy peleado con la vida en ese entonces, pero también siempre era como muy, o sea, como muy echado para adelante, por decirlo así. Pesimista a la vez, pero a la vez optimista, como decir, mi vida es una mierda, por perdóname la palabra, por decirlo así. Pero puedo hacer algo y tengo que hacer algo. Voy a hacer algo para cambiarla. No sé cómo ni nada. Nunca se me daba nada. Y después de, de, esta, de la enfermedad que me dio, fue como un interruptor que si me hubiesen dado mi conciencia. El mí ¿sabes? Fue como un Ajá. antes y un después. Ok. Cuando salgo del hospital, me entra un hambre increíble de conocimiento y de búsqueda sin saber de qué. sí okay. Y a mí me gusta mucho el tema del de, de universo, de los extraterrestres y todo esto, ¿no? Ajá. Y gracias a esto yo empiezo a buscar, me di cuenta a buscar vídeos en internet sobre extraterrestres, sobre lo típico, ¿no? Yo pienso que ese es el, 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 el primer paso de despertar, que es el despertar de la conciencia, que no es lo mismo que el despertar espiritual, ¿no? Sí, eso es también te lo te voy das... a preguntar ahorita, o sí. si quieres darlo ya. Sí, si te quieres te lo explico una vez. Eh, cuando tú despiertas te das cuenta que la realidad no es tal como te la contaron o como creías que era.
0: Cuando despiertas en conciencia?
1: Cuando despiertas en conciencia, ¿no? Ok. Prim Primero que todo te das cuenta, te das cuenta que hay un mundo que desconocías, ¿no? Por ejemplo, como el mundo de. de... O sea, antes yo vivía, me levantaba, trabajaba, me iba de fiesta, me emborrachaba, eh, pagaba mi factura, me acostaba a dormir. Vivía como en automático. Ajá. Sí, cuando salgo de la enfermedad me, doy, me da como un hambre de, de conocimiento. Empiezo a buscar, a ver vídeos en YouTube, a leer libros. Me doy cuenta que en el universo hay, hay leyes, por ejemplo, te das cuenta la ley de atracción, te das cuenta, empiezas a... A ver, videos de conspiración, que si las, los reptilianos, que si lo otro, entonces ya empiezas a, a ver un universo, un mundo que antes no percibías en, en, en tu modo de vida automática, ¿no? Ajá. En ese entonces, para ese entonces, no se llevaba mucho todo lo que se está viendo ahora, ¿sí? Se, siempre se ha visto, pero no estaba tan expandido ese, ese, como, claro. como ese despertar, por decirlo así, ¿no? Claro, a mí todo esto me fascinó, o sea, yo quedé, wow. Y, y, y lo que te digo o sea al despertar de la conciencia es como que te das eres consciente primero de todo de ti no y que has estado viviendo en automático como uy yo antes no o sea voy trabajo duermo como me levanto voy, y no pero voy en automático no me doy cuenta Ajá. no cuando dices wow cuando me da la enfermático para qué hago todo lo que hago para qué quiero lo que quiero qué, qué es el mundo quién soy yo uh -huh. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Quién nos creó? ¿Qué? Eso es el despertar de la conciencia. En ese despertar de la conciencia es muy fuerte porque te das cuenta, que, como te digo, que el mundo no es como tú creías que era. que hay más cosas, más allá de nuestro campo visual. sí, ¿sí? Porque tal vez eh, te das cuenta que a lo mejor has sido engañado, ¿no? Tal vez sí. por, por, por una supuesta élite que existe, ¿no? O por o, o lo misma religión, por ejemplo. Sí, como sí. que te das
0: cuenta que todo tu mundo, todo lo que creías tú que era tu mundo, es mentira. Es mentira. O sea, yo sentí, por ejemplo, que a mí se me cayó todo el mundo. Claro. Como que puf, no, nada es verdad, es, nada.
1: Así es, y eso para la mente, para la mente, que ahora vamos, te explico más adelante qué es la mente, es muy duro, ¿sí? Mm. Porque, claro, es como cuando a ti te engaña tu pareja. Tú te enteras, te duele, ¿verdad?
0: Has uh -huh.
1: sido engañado. Entonces es lo mismo, wow, o sea, el mundo es un engaño, o sea, tú no es un engaño y empiezas a entender un poco de cosas. Y ahí entras en un conflicto, ¿no? Contigo mismo, de, de empezar a odiar al mundo también, ¿no? A, a esos que engañan y todo eso. Y, y luego eso es una trampa que luego con el tiempo, con el despertar espiritual, entiendes que es uh -huh. diferente, ¿sí?
0: Claro, porque en ese despertar de conciencia uno también puede irse como en especie de, de, de huecos del, del conejo, como que te vas para un lado, si te metes a lo del reptiliano, te puedes ir y te quedas en un, te pierdes en, en otro hueco, que no es tampoco no.
1: una verdad. Claro, sí, porque mira, todo el universo, o sea, todo lo que estamos, lo que, o sea, hay dos energías en este universo dual, que precisamente su nombre lo dice, dual, ¿sí? Quiere decir que todo tiene un contrario, hmm. ¿sí? Arriba, abajo, izquierda, derecha, blanco, negro, luz, oscuridad. Entonces, eh, cuando estás dormido, por decirlo de alguna manera, entre comillas, uh -huh, en no automático. eres consciente, estás uh -huh. en automático, ¿no? Pero cuando despiertas, te das cuenta que ya hay unos buenos y unos malos, ¿sí? Por uh -huh. decirlo de otra manera también, ¿no? Entonces, tú te dices, wow, yo he sido parte, sin darme cuenta, de la trampa de los malos, entre comillas. Uh -huh. Entonces, te enfadas, con, con los malos, pero resulta que ese enfado es una trampa también de los malos, uh -huh. así. porque como te digo, todo en este universo dual es, tiene contrarios, y solo existen dos energías que mueven a este mundo, que es el amor y el miedo, entonces sí. cuando tú te das cuenta que estás siendo engañado, ¿sí? cuando tú te das cuenta que estás siendo engañado, te das cuenta o sea, te da como un sentimiento de rabia y de tristeza y de depresión que eso es lo que le llama la noche oscura del alma, por decirlo así okay, ¿Sí? uh -huh. es un estado de conflicto contigo mismo, al darte cuenta que has sido engañado ¿sí? y, 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 y te das cuenta que no todo es como tú lo creías y dices wow, ahora estoy aquí, estoy perdido, ¿qué hago? pero eso también es al final como tú dices, si te metes a indagar tanto sobre los reptilianos, sobre la élite, al final genera en ti y te estás moviendo en una de esas dos energías que mueven el universo, o sea, en el miedo. Claro. Y al final estás en la trampa más, cayendo en esa trampa de de estas de esta energía, ¿no? Sí, ese es el despertar de conciencia y lo que le llaman la noche oscura del alma, ¿no? Que entras ahí como en ese conflicto, pero luego surge el despertar espiritual. Es como si cuando después de la tormenta siempre viene la calma, ¿no? La uh -huh. tormenta es ese despertar de conciencia, de esa noche oscura del alma, te das cuenta del engaño, eh, te luchas con todo, quieres castigar a los, que han, a los que han engañado a la humanidad, entras en un completo conflicto, ¿no?
0: Y hay mucha rabia, es ¿cierto? La, hay rabia, rabia es... hay juicio, se siente uno perdido, sí. hay miedo, hay
1: mucho miedo. miedo. Mucho miedo, pero miedo es precisamente lo que quieren, esos sí. por los cuales tú estás sintiendo miedo. Claro. ¿sí? Entonces sigues cayendo en la trampa. ¿sí? Uh -huh. Por eso hay mucha gente que en internet comparte cosas, que si los reptilianos que no tenemos que dejar, que no sé qué, que lo otro tal. Y al final es una misma trampa. ¿sí? Claro. Lo que pasa es que la persona en ese, en ese proceso, en esa etapa del despertar, no es consciente de, que, de esas dos energías y no es consciente de que su conciencia está creando una realidad. Y que a la vez, todos los que estamos en este mundo estamos creando una realidad que ellos están haciendo crearnos con el miedo. Claro, y que finalmente
0: nosotros, yo lo, también lo que entendí es que, porque también me fui a eso, a los reptilianos, y no sé qué, que nos están manipulando, que la luna, bueno, yo creo que eso, como tú decías, es sí. como la, la entrada a ese camino. Y, y claro, si te quedas ahí con ese miedo de que te están manipulando, de que te están robando energía, porque eso también es lo que se dice, ¿no? que, que se nutren sí. de ti, entonces te quedas en un modo víctima en el que finalmente no retomas tu poder y sientes Así miedo, es. o sea, que sigues nutriendo y finalmente con ese miedo que sigues teniendo, pues le sigues dando fuerza a esa realidad que tú mismo estás Así creando, es. pero no te has dado Así cuenta es. porque estás en esa trampa, estás bloqueado en, ese, en, esa, es. en esa etapa del camino.
1: Así es, pero esa etapa cumple una función dentro de este universo dual, uh -huh. ¿sí? Y te lo explico porque, como ya dijimos, que todo tiene un contrario en este, en este universo ¿tú cómo sabes lo que es luz? Tú imagínate que todo simplemente es luz, que no existe la oscuridad, todo simplemente es luz. ¿Cómo sabes tú lo que es ser luz? Claro. Para tú saber algo o valorar algo, tienes que dejar de serlo Tienes que conocer el opuesto, ¿no? Como, como claro. uno disfruta del sol después de un día de lluvia. Claro. O sea, ¿tú cómo sabes que quieres ser feliz? Tú imagínate que todo el mundo nace feliz y muere feliz y todo el mundo sabe que... Eh, o sea, solo lo único que existe es la felicidad, ¿cómo la gente sabría lo que es ser feliz? Claro. Si es lo que, lo que siempre ha conocido, ¿sí? Entonces, uh -huh. tú sabes que quieres ser feliz porque en algún momento no fuiste feliz. Sabes que quieres ser rico porque en algún momento no fuiste rico. Claro. ¿Sí? Entonces, uh -huh. esa energía, ese deseo, es la que crea en este universo tridimensional de la materia, ¿sí? Entonces, al final, ese proceso que yo viví ese Eric, eh, mujeriego, fiestero, borracho, eh, altanero, todo eso claro. es lo que me llevó a ser el Eric de hoy en día. Mm. Porque me, 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 me mostró una, una, duali una parte de la dualidad sí, y me hizo observarla, experimentarla y a su vez trascenderla para darme cuenta de que eso no era yo o esa no era la energía en la que yo me quería mover. Entonces me, me hizo re buscar, retomar, realmente lo que yo quería ser o lo que yo realmente yo soy.
0: Claro, porque sí. finalmente también cuando nos movemos en esa parte de nuestra vida en la que estamos en la sobrevivencia, mujeriegos, tomamos, y como en ese modo automático hay mucho miedo en nosotros,
1: ¿cierto? Claro. Pero, miedo pero, de no tener plata,
0: pero, de no ser amados, de no lograr, claro, nos sentimos
1: pequeñitos. Claro, pero eso es necesario. Eso, uh -huh. O sea, si tú no tienes plata, esa, esa vivencia de estar viviendo, de no tener plata, te impulsa a querer tener plata. Sí. la cuestión es que la gente no sabe cómo, uh -huh. y es a lo que yo me dedico yo claro. guío a las personas, porque yo lo viví en experiencia propia uh -huh. ¿Sí? entonces, claro, eso por eso al final, en tu despertar espiritual, te das cuenta de que nada es bueno ni nada es malo o oh, cumple una función y todo simplemente es, entonces ya pasas del proceso de estar en guerra con el mundo y de sentirte víctima de una élite de un mundo y de estar enfadado con el mundo a darte cuenta de que tú eres el creador del mundo y que todo es perfecto, y no porque sea algo filosófico y nueva era y hermoso, que todo es paz y amor, sino que te das cuenta de que tus problemas no perdiste con tus problemas, sino que aprendiste. Entonces, si aprendiste a raíz de tus problemas, entonces no son problemas, son aprendizajes. Claro. Sí, entonces ya tu perspectiva del mundo cambia. Y entonces todo explícanos cambia. un
0: poquito más qué es el, el, el despertar espiritual.
1: Ok, perfecto. Entonces, ya cuando estuvimos en, esta, en este proceso de, de darnos consciente de todo el engaño y todo esto, tú te das cuenta que tampoco es eso lo que tú estás buscando. Es como que hay algo más. Bueno, yo sé que hay todo, hay extraterrestres. Yo en ese proceso contacté con extraterrestres, por decirlo así. Ajá. Uh -huh. eh, eh, o sea, fue una época muy, muy, muy fuerte. También a la vez yo monté, me, se vinieron mis padres para España, monté un negocio, pero ese negocio era un caos. O sea, yo peleaba con mi padre porque no había perdonado a mi padre en ese entonces. Y justo cuando abriste negocio, a los meses, empezó, empezó la pandemia. Uh -huh. Entonces, imagínate, yo estaba enfadadísimo con el mundo. Claro. Porque me pasaba un estaban... negocio y ¡bam! pandemia. Claro. Entonces, claro. Y a mí no me dejaban salir, no me dejaban facturar. O sea, yo estaba súper enfadadísimo con el mundo, uh -huh. y se, me hicieron, el mundo me hizo perder dinero, en, en, per, entendía yo en ese entonces, me hizo arruinar, uh -huh. y entonces yo, claro, luego mi padre también, yo le hice invertir dinero, o sea, perdimos mucho dinero, y, y claro, el, yo, el Estado, el gobierno, la élite, o quien fuese, había creado esa situación, yo estaba uh -huh. enfadadísimo con el mundo, odiaba al mundo, entonces, llega y yo decía, pero ¿por qué me pasa esto? En ese proceso, a, a medida de todo eso, yo... Y viendo videos precisamente de extraterrestres y de, y de, de canalizaciones y cosas de estas. En la pandemia me también empezó a tener experiencias con ovnis y cosas de estas que uh -huh. me encanta, es maravilloso, ¿sí? empezó a meditar también, empezó a, 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 o sea, a medida que mi mundo era un caos y todo se me estaba derrumbando, yo decía, wow, no, o sea, tiene que haber otra manera, ya qué más puedo perder, o sea... Ya estoy harto de la vida que he tenido para una cosa que quiero sacar adelante a mi familia y quiero hacer las paces con mis padres. Y si es peor, se va todo a, 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 al garete. Entonces, ¿qué está pasando? Y en una en uno de esas búsquedas, esos videos en internet extraterrestres, doy con un video de un hombre que hace una hipnosis. Precisamente ayer hice una entrevista a ese hombre en mi canal de, de Instagram. Ajá. Y doy con un video en el cual este hombre está canaliza extraterrestres a través de la hipnosis, ¿no? hay vidas pasadas y todas estas. Y en una de esas hipnosis, un ser se presenta y se hace llamar Jesús uh -huh. a través de esta hipnosis. Y claro, yo me quedo, esto es imposible, ¿cómo es esto posible? Pero aún así empiezo a escuchar lo que dice esta, este ser que se dice llamar Jesús y wow, O sea, me volvió loco, o sea, me fascinó lo que decía este supuesto ser que se hacía llamar Jesús. Me decía uh -huh. todo esto, que, que la humanidad que otros seres habían hecho un engaño con su mensaje a través de la religión, a través de la Biblia, ¿no? Uh -huh. Que no era lo que él quiso decir, que el mensaje se, se, se cambió, se manipuló, mm. y que a raíz de esto, él canalizó de esa misma manera un libro con sus verdaderas enseñanzas. Wow. Y decía que ese libro se llama Un curso de milagros. Ajá. Cuando yo escuché esta palabra, te lo juro, Lina, fue lo que yo había esperado. Fue una sensación como de que, wow, esto es lo que yo estaba buscando por toda mi vida. Ajá. Entonces empiezo una vez ese mismo día a buscar ese libro, lo busco por YouTube, lo empiezo a escuchar y, wow, o sea, me fascinó, me, me, me empezó a cambiar mi vida, era súper complicado y además yo sentía un poquito de rechazo porque en ese libro Jesús, ahora tengo la certeza que es Jesús, de, ese libro es de Jesús, él sigue teniendo un, un idioma un poco cristiano y yo tenía un rechazo hacia toda la palabra Dios, Espíritu Santo, y todo eso eso, pero la información que daba este Jesús en este libro, aun teniendo ese lenguaje cristiano, uh -huh. no tenía nada que ver con la Biblia, por ejemplo, sino que era un Jesús diferente. Y yo digo, wow, usted no es el Jesús que yo he conocido, es otro Jesús. Nos y en, Jesús, en, ese, en ese libro, del curso milagro, se enseña de que tu poder mental, de que tú creas tu realidad con la mente, ¿sí? de que todo es mental, Uh -huh. y yo digo, wow, esto es maravilloso y yo duraba, me, me comía vídeos de cinco horas sí uh -huh. de ese libro y este libro tiene, es buenísimo porque tiene una serie de ejercicios tiene 365 ejercicios mentales para hacer mmm, durante un año que van a transformar tu, 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 tu mentalidad por decirlo así
0: okay. y a mí
1: el mundo de la mente me empezó a maravillar, a, a fascinar entonces empecé a leer más libros de, de espiritualidad entonces me di cuenta que la espiritualidad o el mundo espiritual es un mundo mental, ¿sí? Uh -huh. No tiene nada que ver con la, la, la Quini con Biblia ni nada, sino que está en mi propia conciencia. Entonces ahí fue cuando me empecé a adentrar en mi mundo mental Ajá. y empecé a mirar hacia adentro. Uh -huh. ¿Sí? Y ahí es cuando me di cuenta, gracias a Jesús, de que mi mente o mi psiquis, mi conciencia, tiene un funcionamiento y tiene una estructura. Y descubrí otra cosa más, o sea, descubrí, Wow o sea, la mente tiene, tiene, tiene una estructura, tiene un funcionamiento, tiene una manera de trabajar, y tiene partes, entonces me metí muchísimo en el mundo interno mío, ajá, ¿sí?, y en ese mundo interno mío de en meditación, entonces me di cuenta, gracias a Jesús y su guía, de, Wow es verdad todo lo que dice Jesús en este libro, o sea, yo estoy creando, y a su vez todos estamos creando la realidad con nuestro pensamiento, mm. ¿sí?, entonces Jesús te dice en ese libro de que todo lo que viene a tu vida, nadie te ha hecho nada, tú lo has atraído todo y esto es algo muy profundo para todas las personas que estén oyendo, es algo muy profundo de entender así de primeras, pero créanme que es así, nada de lo que llega a tu vida es ni por mala suerte ni por culpa de otras personas, ni nada, todo llega porque tú lo estás creando por eso sí. estos seres que conocemos en el despertar de conciencia manipulan la realidad para que tú la crees porque ah. ellos no pueden crearla, la creamos nosotros con la manipulación de ellos. Entonces ya tú dejas de ser víctima del mundo para darte cuenta que tú eres el creador del mundo. Sí. Y a su vez, a su vez, como todo, ya empiezas a entender que es Dios, que es el universo, que es la energía, que es el amor, que es el miedo, sí, que es tu mente, que es el ego, que es el espíritu, mm. sí, es algo muy maravilloso. ¿Y el poder a... que tenemos
0: en nosotros, Eric, el poder es que increíble. está en nosotros,
1: sí. En nosotros, pero para poder darnos cuenta de ese poder que está en nosotros, hay que mirar hacia adentro de nosotros. Entonces, yo cuando mm. miré hacia adentro de mí, me di cuenta que había, que no tenía paz primero que todo dentro de mí, que tenía un caos dentro de mí, por eso mi vida, mi vida externa era un caos, ¿sí? Entonces, empecé, en vez de enfocarme en cambiar lo externo a mí, según lo que me decía Jesús, me enfoqué en cambiar lo interno en mí, ¿sí? Entonces, en mi interior no tenía paz. No tenía tranquilidad, tenía miedo, tenía rabia, tenía ira, tenía rencor. Entonces me enfoqué en cambiar esto. ¿Y cómo se cambia esto? ¿Cómo, cómo cambiamos esto? Si supuestamente en la Biblia y todo eso, y lo, todo lo que nos han dicho de Dios, que tú somos a imagen y semejanza de Dios, entonces yo me explicaba: bueno, si yo soy uno con Dios, ¿por qué mi vida es un desastre? ¿Será que no me quiere Dios? ¿No me quiere Dios? Uh -huh. o, o, ¿qué pasa? entonces me di cuenta que Dios por decirlo así, la energía me había creado perfecto, pero que yo era el mismo el que me estaba considerando imperfecto y había creado una vida imperfecta ¿sí? entonces empecé a sanar me di cuenta que era muy altanero, que me, era muy nervioso no, me, no sabía escuchar era muy grosero, muy agresivo entonces digo, ¿cómo cambio esto? si mi vida yo quiero que cambie afuera ¿cómo cambio yo esto? Uh -huh. entonces me di cuenta que para cambiar esto el método para cambiar esto era el perdón. Mm. El perdón. Primero, hacia mí, por haber sido todo lo que había sido, por haber, a mis padres, a mi mundo, todo, por haber yo creado ese mundo. Entonces, cuando tú te empiezas a perdonar a ti, también te empiezas a perdonar incluso a los reptilianos y a la élite. Sí, ya sientes amor como por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo, porque tú estás creando esa realidad. Entonces, si yo quiero liberar al mundo, si yo me perdono, me libero a mí, si yo perdono al mundo libera al mundo, y al liberar al mundo me convierto en el salvador del mundo. Y al convertirme en el salvador del mundo, ¿me convierto en quién? Mm. En Cristo. Entonces yo comprendí que Cristo no era Jesús, como nos habían dicho solamente, uh -huh. ni que Jesús era el unigénito Hijo de Dios, sino que Cristo es un estado de mentalidad, un estado de conciencia crística, cristal, vale. que Jesús en la, en, la, en, la, en la tierra consiguió llegar, llegar a ese nivel. Por y como muchas convirtió. personas que se
0: han iluminado,
1: como Buda, claro, como personas que han venido
0: a compartir esa sabiduría y ese amor para
1: ayudarnos. Así es. Entonces yo dije, wow, como este hombre, este Jesús que acabo de conocer, pudo llegar a ese estado de conciencia, yo quiero llegar también. Uh -huh. Entonces empecé pues, a hacer el trabajo, yo quiero convertirme en él o en una persona como él entonces empecé pues, a hacer el trabajo de sanación interna a través del perdón, porque si yo me perdono, perdono me libero si yo perdono a mi papá que creía que era el peor papá lo libero a él porque entendí gracias a Jesús de que todo ataque es una súplica de amor entonces yo pensaba que mi padre me maltrataba y que era el peor papá del mundo no porque en realidad fuera así sino porque a él no le dieron amor tampoco sus papás claro. entonces él estaba suplicando amor pero no sabía cómo y se desquitaba conmigo como no me perdonó a mí ni perdonó a sus papás, se estaba condenando a él y me estaba condenando a mí. Entonces estaba pasando la cadena, pero como yo empecé a despertar, me di cuenta que si yo lo perdonaba a él, lo liberaba a él de lo que sus papás le hicieron a él. Y a mm -hmm. su vez, al perdonarlo a él, me perdona a mí, y a su vez, al yo perdonarme a mí, yo cambio y al yo cambio ese rencor hacia mi padre, no se lo voy a transmitir a mi hijo. Claro. Entonces libero a mis ancestros y libero a mis descendientes. Sí, eso es una liberación ¿Sí?
0: increíble, ¿no? Siete generaciones se liberan atrás y adelante claro. cuando, nosotros empezamos, cuando hay alguien que rompe patrones claro. en la familia, ¿no? Y también quería decirte, Eric, con eso que tú dices de tu papá y de la gente que hace daño en este planeta, eh, guerras, lo que sea, están tan conectados con el miedo, ellos mismos, con ese desamor, que crean eso que están creando por la inconsciencia claro. a la que están ellos mismos. No es porque sean malos, porque la maldad finalmente sí.
1: existe porque el miedo existe, según lo que yo entendí. Así es. Todo ataque es una súplica de amor. Mm. Si tú te das cuenta, eh, si tú pudieras ver la historia de un violador o de un asesino, si fueses para atrás en vez de juzgarlo, mm. te darías cuenta que a lo mejor fue violado de niño, a lo mejor sus padres lo maltrató. Pero claro. si te vas más atrás te vas a dar cuenta que sus padres también los maltrataron, ¿sí? Sí Entonces, es una cuando... cadena. De... Una cadena. Entonces claro no tenemos que llegar a un a una un ejemplo tan extremo como un violador o un asesino. Pero si sí, si llega esto a tu vida tú no sabes por qué llega esto a tu vida, ¿sí? Te pongo un ejemplo una de las cosas que está pasando en la actualidad la, la guerra de por ejemplo de de Israel y, y Palestina. Y Palestina. Uh -huh. Entonces nos muestran en las noticias todo el tiempo niños heridos, niños ahí, y tú estás sintiendo rabia hacia Israel porque mandaron una bomba y hay un niño. Pero yo te digo, tu función como Cristo en la Tierra, si tú quieres ser Cristo y liberar al mundo, no es juzgar esa situación que ves y sentir rabia hacia algún bando u otro, porque caes en la trampa de la, de la oscuridad. Claro. Porque tú no sabes, te digo, como te digo, si tú vas más atrás de la vida de ese niño, aunque nos parezca cruel, si tú pudieras ver, a lo mejor, una vida pasada de ese niño y pudieras ver que ese niño fue un nazi que participó en el holocausto de los judíos, uh -huh. sí, y que está viviendo esa experiencia porque tiene que perdonarla claro, por una consecuencia que él hizo. ¿Y por porque, vida... escoge...
0: porque él escogió? ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que nosotros escogemos la situación en la que vinimos, los países en los que nacemos, el sexo claro. y lo que nos
1: va a pasar? Claro, todo, para aprender todo, cosas, todo, ¿no?
0: Todo. Los, para... los cogemos todo para...
1: antes. Mira, tu alma lo que más quiere, porque lo, tu alma lo que más quiere es retornar a la fuente, al amor, y reconocerse que es amor. Entonces, si tú, si tú fuiste un nazi y, y, y por X o Y motivo llegaste a esa situación y mataste y estás en, en la oscuridad y te moriste, ¿cómo vas a retornar a la fuente si Dios es amor? ¿Sí? Dios es amor, entonces tú no puedes llegar ahí, aunque tú eres amor obviamente, pero tú no te estás percibiendo como amor, estás en una energía de miedo, entonces vuelves para sanar eso, sanar uh -huh. y, y seguramente aunque parezca cruel y cruel y le llamemos karma, todo lo que tú des y recibes en claro. todos los aspectos, para bien o para mal. Entonces, si ese niño está ahí es porque ha, eh, está donde tiene que estar para la evolución de su alma, para salir de aquí y retornar a la fuente. Entonces... Claro. Si tú juzgas esa situación, tú estás condenando al niño y te estás condenando a ti también de esa trampa. Por eso los que quieren mantener esta realidad en miedo manipulan todo el tiempo para que tú sientas rabia, incluso con lo que tú veas en la televisión, en las noticias, y eso. Entonces tu la función televisión. como Cristo para liberar el mundo es perdonar. Vale.
0: Oye, Eri, qué interesante eso que nos cuentas y todo lo que nos dices finalmente nos invita a a salir de ese victimismo en el que hemos vivido toda la vida y a retomar nuestro poder. Pero yo siento que es algo muy complicado porque estamos tan, a, tan acostumbrados a ser víctimas, a decir que es la culpa de mi papá, yo también pasé por eso, de mis papás, del mundo, del gobierno, que el país es terrible, que le echamos la culpa a todo y es muy difícil como retomar ese poder en nosotros, ¿no? Como, como volvernos responsables
1: de, 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 de todo es. lo que estamos creando. Así es. Y la cuestión es cómo se hace eso. La cuestión aquí, lo que se tienen que preguntar los oyentes comunidad es ¿quién es el que se siente víctima del mundo? Y ahí es donde está la cuestión, ahí es donde muy pocas personas pueden llegar, gracias a Dios, no porque sea más, todas las personas van a llegar ahí, otras personas, o sea, en algún momento de, de, del despertar van a llegar ahí y es darse cuenta de quiénes son realmente. Para poder darse cuenta del poder, tienes que saber quién eres. ¿Y quién no eres? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que se siente víctima del mundo? Ahí es cuando yo me metí en mi mundo interno, me di cuenta que hay como una personalidad, una vocecita en mi mente que el se ego. hace pasar por nosotros, que se llama ego. Entonces, si yo soy uno con Dios, ¿por qué voy a ser víctima del mundo? ¿O ¿Por qué voy a hacer, eh, vivir en escasez? ¿Y por qué voy a estar enfermo? ¿Quién ha creado eso? ¿De dónde se ha, ha surgido? ¿Cómo lo he creado? Si lo he creado yo, ¿cómo? entonces te indagas y te das cuenta de esa parte de tu mente esa parte de tu mente es la que siempre habla primero, la, la que te habla a través de tus pensamientos, entonces yo empecé a indagar en mi interior sí esto que llega a mí, de dónde procede, si hay solo dos fuentes una fuente es el amor, la otra fuente es el miedo, y esas dos fuentes tienen que tener un creador, no puede surgir de la nada, entonces el amor viene de Dios y el miedo viene de, del ego en mi mente entonces yo empecé a indagar todo, todo lo que no lo que me daba miedo, lo que lo estaba en amor para identificar desde dónde estaba yo actuando, ¿sí? Yo siempre lo digo, o sea, para tú encontrar el poder que está en ti y dejar de ser víctima, es como si, imaginémonos una habitación de los chécheres, como decimos en Colombia, Ajá. ¿sí? En España le llamamos trastero, como un almacén, ¿no? Donde guardamos cosas antiguas o cosas que no nos sirven, los checheres, ¿no? Como decimos en sí. Colombia. Imagínate que en el final de la habitación hay un cofre, con todo tu poder, un cofre con oro, con joyas, mejor dicho, y tú estás tú estás arruinado, necesitas dinero y ahí hay un cofre de tu abuelita que te lo dejó con un montón de joyas de oro y de esmeraldas y de diamantes y te acordaste que está ahí, pero en esa habitación está al fondo el cofre y tú tienes, y esa habitación o ese, ese almacén, ese trastero, está lleno de chécheres, una cama, un mueble, un, una bicicleta, un montón de cosas. No, de ¿Qué todo. tienes que hacer tú para llegar a ese cofre? ¿Qué, tienes, qué tenemos que hacer para llegar al cofre? Sacar todo limpiar eso ya Y a mira, sacar.
0: La, Ir a ver qué es lo que hay dentro de todos esos armarios.
1: No, el problema es que no a no todo el mundo le gusta ver lo que hay dentro. No le gusta ver ese Checher y no le gusta limpiar. Hmm. ¿sí? Cuando tú limpias todo eso, cuando tú limpias a través del perdón y liberas, te liberas a ti, liberas al mundo, te conviertes en Cristo, que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús te enseñó el perdón para convertirnos en Cristo. Él lo hizo, por eso él se convirtió en el Cristo. Por eso él... Incluso en la cruz, permitió que lo crucificaran porque él trascendió la dualidad. Uh -huh. Las dos cosas se las trascendió. Si él se hubiese enfadado, si él hubiese luchado, si él hubiese, hubiese peleado, si él hubiese permitido eso, sería reconocer que existe la oscuridad. Para uh -huh. una mente, una mente no dual como la de Jesús, una mente cristica, solo existe el amor incluso el crucificado en una cruz. Pero eso es muy, muy no, es, no es tan fácil de hacerlo no. en este mundo de la dualidad transcender claro. la dualidad entonces cuando tú haces ese trabajo interno te das cuenta de tu falso yo te das cuenta desde dónde has actuado toda tu vida al final quita los chécheres y llegas a tu verdadero ser mm. que es el espíritu sí. y ese espíritu es como una supermente la cual se dividió en muchísima y toda mente si todas nuestras mentes están conectadas a esa, a esa supermente entonces si toda tu mente y mi mente están conectadas a ese servidor que es la fuente que es el espíritu si yo te hago daño a ti, es hacer daño ¿a quién? A mí mismo, porque los dos pertenecemos Ay. a la misma fuente. Entonces, tras, ya no hay contrarios. Sí, estamos todos, somos todos uno. Somos, somos uno, entonces ya tú no empiezas a juzgar, no empiezas a atacar al mundo eterno, sino que te das, empiezas a identificar tu verdadero yo, y a eliminar mm. esos chéseres para hacer conexión con la fuente, con el espíritu, y esa mente recta conectada se llama Cristo. ¿Mm? Mm. Y esa mente conectada es la mente en amor, en paz, es la mente creadora, es la mente que, como está conectada, es inspirada para hacer lo que quiera hacer en el mundo. Siempre que sea por un bien común, porque ayudar a los demás es ayudarte a ti mismo. Entonces, si todos somos antenas de esa primera antena principal, el único propósito de que tú estés en un cuerpo físico como antena de esa antena principal es ser un receptor de esa energía del amor para expandirla hacia afuera mediante tus creaciones. ¿sí? Mm. Entonces tú eres co-creadora con Dios, este espacio lo has creado tú, ¿sí? Es tu creación, tú estás creando todo el tiempo, todo lo que tú veas a tu alrededor, cualquier objeto insignificante, es una creación de alguien que primero existió en la imaginación, por eso mm. el mundo espiritual es en la mente, en la conciencia, en la psiquis, en la mm. imaginación, todos somos creadores con Dios, si tú tuvieras esto muy asentado, pero supremamente asentado en tu conciencia, tú le dirías a las montañas que se movieran y las montañas se moverían, como, como dijo Jesús, ¿sí? Entonces, somos dioses creadores. Fíjate si somos dioses creadores que creamos una vida humana. Sí. Somos capaces de crear otra vida humana. Es increíble. Sí, pero, ¿cuál es la energía que mueve esas creaciones? Cualquier, la silla, todo lo que tú ves a tu alrededor, fue creado primero en la mente por alguien, pero fue creado con amor, por mm. alguien. Yo no quiero que alguien haya creado una silla llorando o con rabia. Mm. Sí, y si lo hace, le sale mal. Mm. Entonces comprendí que el amor era una energía. Entonces yo me encargué de quitar los chicheres para volver a reconectarme con esa energía. Pero no, no, no porque yo en algún momento dejé de ser esa energía, sino que yo lo que hice fue dejar de reconocer que yo era esa energía. Hay una frase que me encanta que dice... Estar separado de Dios, del universo, la fuente, como tú quieras llamarlo, yo le llamo Dios, como tú Ajá. quieras llamarlo, es imposible, pero creerse separado de Dios sí es posible. ¡Ay, qué lindo, me encantó! Claro, y ¿Entiendes? nos creemos
0: todos separados de Dios porque nos lo pusieron afuera. Así es. Y de hecho, eso me encantó cuando, cuando, te, cuando empecé a escucharte, que tú hablabas de Dios, que soy Dios y todo eso. Y es algo que puede chocar muchísimo, porque estamos en una sociedad en la que tú tienes que ponerte por debajo de todo el mundo, ni siquiera cuando empiezas a decir que te amas, que amas tu cuerpo y que tienes un cuerpo hermoso, la gente te mira feo como que no. La norma es no quererse, no aceptarse, criticarse. Y cuando uno dice que uno es Dios, que uno es el universo y que uno es poderoso ilimitado, es como, este tipo está claro. loco. Y es muy interesante sí. que nuestra realidad es a, de esos seres ilimitados que somos y poderosos. Sea eso pensar que uno está loco y no lo que está pensando la mayoría claro. de que somos pequeños, de que somos inútiles, de que no podemos, de que somos impotentes y estamos muy aferrados a esa idea.
1: Claro, ah, no. mira, Lina, loco está el mundo. Claro, sí. Un mundo de desigualdad, un mundo de, de, de violencia, un mundo de, de injusticias. Dime quién es el que está loco. Mm. El mundo es el que está loco. Entonces, yo estaba loco con el mundo. Claro. ¿Sí? Porque caí en la trampa y todo eso. Entonces, cuando, cuando te das cuenta de tu poder interior y te das cuenta que tú eres Dios, entonces tú llegas a la conclusión, wow Entonces, esos malos también son Dios. ¿Y claro. quién los creó entonces? Pero y que tú mismo siguieron. estás
0: nutriendo sí. ese miedo y ese mal en tu propia vida.
1: Claro. Pero un reptiliano también proviene de Dios. Claro. Entonces, empecé a perdonar a los reptilianos. Los religiosos deberían perdonar a los demonios. Mm. ¿Sí? sí cuando haces eso, transciendes como hizo Jesús en la cruz, trascendió la muerte, trascendió la dualidad y se convirtió en Cristo. Por eso mm. Él ahora es un Dios para la humanidad, porque se unificó con esa energía, con esa fuente primera. Y tú también tienes el poder de hacer eso, ¿sí? Mm. También tenemos el poder de eso. Entonces, claro, cuando yo me experimento como Dios y yo reconozco, entonces yo me di cuenta de que yo no estaba aprendiendo nada. Estaba recordando lo que siempre fui entonces yo analicé, si yo soy uno con Dios, y Dios lo sabe todo, y Dios es el creador de todo, entonces yo tengo acceso a conocimiento de todo, entonces yo puedo crear todo, si yo soy uno con Dios, ¿qué puede salir mal? Sí, ay, qué entonces, lindo. Entonces, si yo soy uno con Dios, ¿qué puede salir mal? Entonces yo empecé a crear mi realidad, mi, a mi gusto. Claro. Y como permití, quité los checheres y permití, hacer conexión con Dios, entonces Dios me utiliza como un instrumento para expandir amor hacia afuera, porque yo quise con mi libre albedrío ayudar a que las demás personas se reconozcan como Dios, ¿sí? Pero tú imagínate a esos hermanitos que están en la oscuridad, no les conviene que todo el mundo se experimente como Dios. Claro. ¿Entiendes por qué? Todo el mundo se convertiría en superpoderosos. Claro, y ya, ¿sí? y ya la
0: realidad que les interesa a ellos que mantengamos no existiría, sí,
1: porque no nosotros existiría.
0: mismos y sabes que yo creo que también por eso fue que yo regresé a Colombia, porque viví mucho tiempo en el extranjero, porque yo digo, cada quien está nutriendo la realidad y si nosotros estamos trabajando para esto y empezamos a ayudar a la gente a que cree una realidad diferente, vamos a cambiar el futuro de nuestros países, de, del mundo. Del mundo
1: y te conviertes en Cristo. dejamos de nutrir eso.
0: Ajá. Y liberas al
1: mundo de la cárcel en la que está. Entonces traes el cielo la tierra y te conviertes en Cristo. Y eso sí. es lo que no ha entendido la gente. Por eso yo doy una mentoría, hoy doy cursos Uh -huh. Y mi mentiría se llama Yo soy Cristo, pero no se refiere a que yo, como Eric soy Cristo, sino sí. que yo soy Cristo cuando decido serlo. Es un estado de conciencia de liberar al mundo a través del perdón que enseñó Jesús. Esas son las verdaderas enseñanzas de Jesús. Yo admiro a Jesús como hombre que llegó a ese estado de conciencia. Es ya. como mi ídolo. Yo quiero llegar a ese estado de conciencia de unicidad, ¿sí? Y, 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 y con, entonces yo me comprendí que todo eso estaba en mí, en mí, en mi conciencia, y que mi pensamiento creaba mi realidad, entonces si yo soy uno con Dios, si todos estamos conectados a esa mente, yo comprendí entonces que yo puedo conectar con esas conciencias que ya no están en un cuerpo como Jesús, como los ángeles o como un Dios, entonces eso me abrió un campo más grande aún entonces claro. empecé a conectar con él, a canalizar a Jesús y todas esas cosas y bueno, la gente se asombra y se te, te están engañando, no sé qué y, y, y bueno, eso es otro tema más extenso pero, claro, tú te unificas con todo y ya sabes que tú haces parte de todos y que tu mente y mi mente están conectadas y que mi mente crea mi realidad en todos los aspectos, en todos los aspectos para bien todo, o para mal.
0: Todo, el barro que te dio en la cara, la enfermedad que todos. tienes, cuando te caíste en una moto, cuando te estafaron, todos. cuando te dejaron, todo, todo lo estamos creando nosotros.
1: Entonces, si llega, pero mira, hay una cosa que la gente no entiende, ¿por qué nos llega eso a nuestra vida? Y mira, y es que hay algo que es lo que más quiere tu alma, que es retornar al amor, ¿sí? Y yo siempre pongo este ejemplo en mis clases. Cuando tú montas un negocio, cuando tú montas, cuando tú empiezas el proyecto que estás haciendo, Lina, o cualquier otro proyecto, tú crees que el objetivo es, por ejemplo, no sé, montas un negocio, piensas que el objetivo es conseguir dinero, uh -huh. ¿sí? Y tú imagínate que consigues ese dinero y compras una casa, no tienes deuda, tienes un buen carro y va todo de maravilla. Cuando tú estás... Cuando toda tu vida te va de maravilla, cuando tienes todo, no tienes deuda, tienes que todos tus sueños, ¿tú cómo te sientes? Pues por lo general la gente debe sentirse feliz, satisfecha, ¿no? Feliz, satisfecha, ¿no? Y ese estado de, de felicidad y satisfacción te hace sentir, ¿en ¿qué? Tranquila, ¿verdad? Uh -huh. En paz. Entonces el propósito de hacer todo lo que tú haces no es comprarse un carro, no es comprarse una casa, no es tener lujos, es paz. Porque el día que yo... Monté mi negocio, me compro un Ferrari y estoy sentado en un Ferrari sabiendo que yo soy creador y que ya lo tengo, me siento en paz. Uh -huh. Entonces el objetivo primordial era la paz. Sí. Entonces yo empecé a darme cuenta de que todas las almas los que quieren realmente es paz. Entonces si llega un problema a nosotros, si yo monto un negocio, si yo monté mi negocio y, y me arruiné y todo fue un caos y todo salió mal, no es por mala suerte. Y como ya dijimos que yo la traigo a mi vida, ¿cómo la traje yo a mi vida? Primero que todo porque en mi mente no había paz. Entonces, mi negocio, que es una creación mía, de mi imaginación, uh -huh. de mi mente, que de mi conciencia, es un reflejo para mostrarme que yo en mi interior no tenía paz. Por lo tanto, el externo no está en paz, está desordenado. Entonces, ya no se convierte en un problema, sino en un espejo, en un aprendizaje claro. para darte cuenta de que lo que más quiere tu alma es paz.
0: Claro, y también te muestra mucho cuáles son tus creencias, ¿no? Cuáles son las creencias a las que estás aferrado. Si crees claro, que tú no puedes ser rico, que no mereces el amor, es. pues eso también es claro. lo que va a reflejar tu exterior.
1: ¿Sí? Pero el, la, la abundancia y todo eso es un estado que refleja tu estado de paz interna. Como lo dijo Jesús, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. ¿Cuál es el reino de Dios? La paz interna es el amor interno, porque sí. Dios es paz. Dios es silencio, es uh -huh. ahí, es el todo y la nada. Cuando entras en silencio, en paz, en meditación, eso es Dios. Entonces uh -huh. lo que tu alma quiere es paz. Mira, la mente quiere hacer todo el tiempo, que si un negocio, que si lo otro, que vamos a hacer, pero el alma quiere ser. Uh -huh. La mente quiere hacer y el alma quiere ser. Entonces, si yo tengo un problema, es porque me metí en ese problema, me metí en un negocio y me estafaron. Me, me, me pasó eso porque tomé esa decisión desde un punto de energía de escasez y no de paz. Y entonces ese negocio me, me estafaron, me salió más para darme cuenta, no porque me di cuenta de la mala suerte que tengo, sino para que me di cuenta de que yo no estoy en paz y de que estoy tomando sí. decisiones desde el miedo y no desde el amor. Y la paz uh -huh. es una hija del amor. Claro. Entonces yo me preocupé en buscar el reino de Dios primero encontrar mi paz, en sanar mi paz, y todo lo demás se vendió por añadidura.
0: Claro, sí, o sea, conectar con el interior, conectar con nosotros, y yo siento, Eric que en el mundo hemos construido nuestra vida con respecto al exterior, y en un momento tenemos que darle la vuelta al carro y regresar a nuestro no, corazón, sí. regresar a nosotros, a, ese, a esa habitación con checheres de la que tú hablas, para, para poder liberar todo eso sí, y es. poder crear esa abundancia.
1: Eh, y mira, hay, una, hay una fórmula que yo siempre digo y es que tú no tienes que hacer para tener y ser, no tienes que hacer para obtener o para tener y ser, tienes que ser, sí uh -huh. tienes que ser para obtener y entonces será o sea, tienes que, o sea no tienes que hacer algo para, para tener, o sea, la cosa no tiene que cambiar para que tú seas feliz, tú tienes que ser feliz y entonces las cosas cambiarán. Claro, claro, pero y ahí también está el engaño,
0: ¿no? Que nos dijeron que tú tenías que ser cuando tienes y cuando haces, porque mira, finalmente, o sea, yo también hace más o menos un año empecé a conectar con eso de, tengo, de quiero ser sin hacer y sin tener, y es súper difícil conectar con esa noción del ser si yo no tengo un diploma, si no tengo un trabajo, si no tengo un carro y si no estoy haciendo algo. Y Así conectar es, con esa noción del
1: ser es súper importante. ¿Y quién es el que quiere hacer todo el tiempo cosas? ¿Quién es el que quiere ser profesional? ¿Quién es el que quiere tener un carro? ¿Quién es? Es la mente, uh -huh. ¿sí? Pero el alma quiere ser. ¿Qué es lo que quiere ser el alma? Ser amor, ser feliz, ser tener paz. Entonces, cuando tú tengas algo, ideas que te llegan con el pensamiento, sabes que proviene de la mente egoica. Pero cuando tú sientes algo, sabes que viene del espíritu entonces yo lo que enseño Cristo ya no escucha a la mente quita los chécheres y siente yo siempre digo el idioma de Dios es el sentimiento el sentir es el sentimiento cuando tú cuando tuviste tú un video mío tú pensaste que a lo mejor yo tenía algo de verdad o lo sentiste
0: claro conectar sentiste, con la emoción ¿verdad? y con el
1: sentimiento con la, conectar con, con nosotros de claro Porque el sentir es el secreto aquí Dios habla a través del sentimiento el sentimiento mm. el sentir entonces el problema es que la gente no sabe distinguir entre la razón de la intuición. Claro. Cuando tú quitas los checheres, quitas la, la razón y queda la intuición. Entonces uh -huh. Dios te guía. Pum, haz esto, haz un vídeo, haz esto, haz aquí, haz allí. Habla con esta persona. Pum, estás guiado. Estás en el mundo sin ser del mundo.
0: Empezar a ¿sí? conectar con el cuerpo, ¿no? Porque también nos, de nos desconectaron todo. mucho del cuerpo, ¿no? La razón. Nos tiene que escuchar la mente. Usted no puede escuchar el corazón, ¿cierto? Cuando estamos creciendo. Entonces Dios. también es importante reconectar al cuerpo, a las emociones.
1: Todo, todo. tu cuerpo es el templo del alma. ¿sí? Tu cuerpo es el vehículo. Tú eres, mira, yo siempre digo, nosotros somos seres pensamiento. ¿sí? El alma es la psiquis. Es una, parte, es una chispa que genera la psiquis, la conciencia, la psiquis. Entonces, nosotros somos pensamiento dentro de un cuerpo. Uh -huh. Dios es un pensamiento. sí, uh -huh. Un pensamiento. Pero pensamos que el cuerpo crea el pensamiento. Y no es así. El pensamiento crea el cuerpo y crea la realidad. ¿Por qué? <ríe> Porque todo lo que tú puedas imaginar primero primero existió en la imaginación de alguien. Entonces, sí. alguien primero... Por eso alguien ahí en el pasado dijo, pienso, luego existo. Ajá. ¿Entiendes? Todo es proyección mental de la imaginación. Entonces, Entiendo. somos seres pensamiento dentro de un cuerpo. Entonces... Toda mi realidad está generada por lo que yo pienso e imagino, ¿sí? El problema es que ¿quién está pensando y quién está imaginando eso? La mente racional, el ego, el ego, ¿sí? Desconectada, creyéndose desconectada de la fuente, pero no puede estar desconectada, es imposible. Pero como tu creencia tiene poder, entonces como tú crees que estás separado de Dios, que eres un cuerpo ahí que puede enfermar, abandonado en un universo vasto, en un planeta que no sabe ni quién lo creó, claro. eso te experimentarás.
0: Creamos
1: cuando... lo que creemos.
0: Cada quien tiene un proceso muy diferente, ¿no? Muy, sí, muy diferente de despertar.
1: Todo el mundo, todas, cada quien, o sea, el alma de cada persona sabe lo que tiene que vivir porque cada experiencia, según tus vidas pasadas, tienes que tener un aprendizaje y nada llega a tu vida por mala suerte, ni por culpa de nadie, ni por mal de Dios, ni nada. Todo tú, mira, ni siquiera... Ni siquiera tu muerte, ni siquiera el día ni el cómo de tu muerte es casualidad. Uh -huh. Todo está perfectamente planeado para tu evolución espiritual hacia el amor.
0: Y quería, quería mencionar esto porque yo también cuando empecé este camino, como que estaba esperando, y además una mente súper racional la mía, estaba esperando como tener etapas, como que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, me tiene que pasar así, así. Entonces por eso quería como traerlo porque me doy cuenta que cada camino, y cuando hablo con personas que están en este camino, cada camino es muy diferente, hay unos que empiezan y que duran más tiempo, hay otros que por una enfermedad o por una muerte, ¿cómo se llama esto?, que, que te mueres en un momentico y luego regresas. Sí, bueno, mira, pero nada, de eso es necesario. Pero como para que las, las personas sí. que nos estén escuchando sepan que tu experiencia es la tuya, la mía es la mía y que es
1: diferente. Es muy diferente. Incluso todos tienen caminos diferentes, pero todos los caminos conducen a Roma, al fin y al cabo. Uh -huh. Pero solo bastaría para iluminarte y retornar a Dios, solo bastaría con un chasquillo de dedos, porque el proceso de despertar o la iluminación no es un proceso que va de aquí hasta allí, es de un proceso recordar. de aceptación y de reconocimiento, De recordar no que tienes que acción. hacer nada ni siquiera, no, no, no sería necesario hacer nada y pasar todo eso, ¿por qué? porque quien quiere hacer es la mente, el alma quiere ser, lo único que tienes que hacer paradójicamente es no hacer nada, y claro, pero, pero eso también es difícil cuando estás empezando. Pero claro, como somos, nos identificamos con el ego, entonces claro. el ego vamos a despertar a través del ego. Uh -huh. Por eso el ego también cumple una función. Sí, claro, también es necesario. Por eso el objetivo nada es no, bueno no es destruirlo. Y nada es malo. Ajá. Todo es. Entonces trasciendes la dualidad. Nada es bueno y nada es malo. Todo simplemente es. Y el amor es. Dios es. Qué maravilla.
0: Eric. no sé si de pronto le puedes dar un consejo a las personas que nos escuchan, que les interesa este tema, que quieren empezar a investigar o que ya están en
1: este camino. A todas las personas, mi consejo es que elijan paz por encima de todas las cosas. La paz es el reino de Dios, elijan paz. Y el puente que te lleva del odio, del caos o del sufrimiento hacia la paz y el amor es el perdón. Perdonen todo, perdónense a sí mismo, perdonen la televisión, perdonen al presidente, perdonen al político, perdonen todo, 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 todo y conviértasen en Cristo y todo se les dará. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se te da por añadidura y esta frase no tiene nada que ver con religión. Uh -huh. Esa es la paz por encima de todo a través del perdón.
0: Qué hermoso. Oh, me encantó esta conversación, Eric. Te agradezco muchísimo haber estado aquí en el, en el podcast eh, yo creo que te voy a mandar otra invitación para después para que sigamos en este tema porque es, es muy bello y pues que finalmente es tu misión despertar a la gente, la mía también, acompañar a personas a que, a que retomen, a que, re, a que recuerden ese poder, a que reconecten con su poder interior y, y estuve muy, muy, muy feliz y muy emocionada de compartir contigo. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme y a todos los oyentes recuerden que todos ustedes son Dios. Gracias.
0: Si te gusta, dale 5 estrellas, dale me gusta y comparte este podcast. Así puedes llegar a más personas y apoyas el contenido que hago con tanto amor. Y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.